0: Witamy w programie IMO raport w nowym formacie na kanale Grupy Kapitałowej Immobile.
1: Sławek Wieniecki.
0: Mikołaj Jerzy. I Remigusz Jaskot. Dziś porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Grupie Kapitałowej Immobile, co wydarzyło się na warszawskiej giełdzie oraz odpowiemy na Wasze pytania. Pewna jest tylko zmiana. To jest dobre określenie na sytuację w segmencie modowym. Mikołajosławku, co przez ostatnie tygodnie wydarzyło się w spółkach Laurella, PbH, Błonie, Accardo i tak dalej. Co tam słychać?
1: Oprócz przejęcia i integracji z GKI w zasadzie nic.
0: No przecież nasi widzowie śledzą, co nadaje na przykład Laura i wiedzą, że dzieje się wiele. Ale
2: to chyba nic nie, niezwykłego, że nasze produkty będą się pojawiać w coraz większej ilości miejsc w, 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 i w istniejących naszych sklepach i, i w internecie będzie coraz szerzej. Także to chyba nie jest nic niezwykłego.
0: Mikołaj, w ilu teraz y, punktach można kupić towary marki Laurella?
2: Teraz pewnie w 50, niedługo będzie w 60. Zresztą, tak jak Sławek na którymś nagraniu powiedział, że do końca lipca będzie w 60, to pewnie to, pewnie to się wydarzy, ale Akardo jest pewnie już w 20. Cho, y, w hotelach zaczynają się otwierać pierwsze stędy y, błonie. Też pewnie błonie będzie można kupić w coraz większej ilości punktów z zegarkami. Także polecam wszystkim chodzenie po galeriach i szukanie tych naszych produktów.
0: Sławko?
1: Skoryguję tylko Mikołaja. Polecam nie chodzenie po galeriach, tylko wchodzenie bezpośrednio po wejściu do sklepów w kiosku.
2: Okay. Albo do sklepów internetowych naszych marek. Ale proszę Jak nie wchodzić nie tam,
1: no właśnie proszę nie wchodzić tam dzień, inaczej dzień. niż wirtualnie. Tak.
0: Czy jest tak będziecie modowym? Coś jeszcze?
1: To wszystko co opowiadaliśmy, czyli, czyli integracja z pbh czyli wprowadzanie marek do sieci stacjonarnej, czyli praca nad, wspólna praca nad rozwojem internetu, no i oczywiście nasza praca nad kolejnymi przejęciami.
0: Atrem, na naszym kanale na YouTubie pojawiła się informacja o tym, że spółka interesuje się tematem biogazu. Zatrudni zatrudniła od tego fachowca, specjalistkę. W jakim kierunku to zmierza?
2: W kierunku naszych inwestycji w biogazownię i biometanownię. Tak, tak. Myślę, że, bo myślę, że nie przyjała, komponent prywatny w wytwarzaniu energii w Polsce jest bardzo istotny dla uzyskania przez Polskę niezależności energetycznej i my chcemy w tym, w tym wziąć udział.
1: Tak. Po, y, Pozyskała Marzenę Witkowską, którą oczywiście pozdrawiamy. Widzieliście ją w innym odcinku A na, kan, na, na naszym kanale, nawet na szarcie. Czyli jakieś wyróżnienie. wyróżnienie musi być. E, przymierzamy się do tej inwestycji. E, uwierzyliśmy dość mocno w, w biogazownię. Uważamy, że jest duży problem z, z substratem czyli z radzeniem sobie z tym, co jest skutkiem ubocznym hodowli, czy produkcji roślinnej. Jest możliwość skraplania. Chcemy postawić na, na taki sposób inwestowania tremów w aktywa.
0: NABE, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. W skrócie wyjaśnię, co to za twór. To jest agencja tworzona obecnie przez rząd. Pomysł jest następujący. Wyjaśniliśmy go w filmie z Piotrem Kulesą. Chodzi o to, aby Państwo stworzyło agencję, która przejmie elektrownie, które wytwarzają prąd z węgla, co pozwoli tym wielkim gigantom energetycznym bardziej się zadłużyć, zakredytować na niższym oprocentowaniu i łatwiej budować odnawialne źródła energii. Jaki to ma wpływ na tak tzw. uniwersum GKI?
2: Nie wchodząc w szczegóły tego, co tam jest napisane, no to jak to wejdzie w takiej formie, to pewnie dla samej transformacji energetycznej będzie dobrze, a wiadomo, że w portfelu GK jest spółka Atrem, która jest jedną z tych spółek, która takie inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci energetycznych jest zaangażowana i będzie zaangażowana, więc, więc czekamy na to, aż te zapowiedzi polityczne się zmaterializują, a później czekamy na to, aż te większa ilość kontraktów będzie ogłaszana.
1: Ogólnie zainteresowanie rządu energią elektryczną jest dobre, że tak zażartuje sobie po wybuchu wojny na Ukrainie. Fajnie chociaż powołać nabę. Mam nadzieję, że jednak nie zgubimy koncentracji jako kraj na energii atomowej, która stabilnie stoi w miejscu od czasów pierwszych protestów w Żarnowcu. Więc życzę powodzenia. Pamiętam, być może to był dowcip, przydomowe elektrownie atomowe robione przez rząd. Podoba mi się ten pomysł, ja bym w tym kierunku się
2: rozwijał. No tutaj też są podobno plany, nawet są już lokalizacje. No oby to, oby to i jest więcej lokalizacji niż tylko ta
1: jedna w Żarnowcu. Nie, no Żarnowiec chyba wypadł, bo można sobie w paintbola pójść pograć.
0: Grupa Kapitałowa Immobile będzie miała nowego audytora. Koledzy przekonują mnie, że to jest istotna informacja.
1: To jest oczywiście bardzo istotna informacja. Po wielu latach audytowania książki spółek z Grupy Kapitałowej Immobile przez firmę EY nastąpiła zmiana. Naszym nowym audytorem jest spółka PWC. Audytorzy rozpoczynają pracę. Przekonuję Ciebie do tego, że jest to dość ciekawe zdarzenie, bo w wielu przypadkach spółek giełdowych historia pokazywała, że zmiana audytora przynosiła dość fundamentalną zmianę w podejściu do oceny zdarzeń finansowych w spółce. Liczymy na to, że nasza wieloletnia porządność w księgach odbije się brakiem rewolucji w audycie.
2: Ja akurat w swoich analizach spółek bardzo zwracam na to uwagę, żeby audytor był znanym podmiotem, a czykolwiek takim a, i takim, który nie, nie mam żadnych wątpliwości, że jest w stanie z należytą starannością przeprowadzić audyt. Niewątpliwie, czy poprzedni audytor Young, czy obecny audytor PricewaterhouseCoopers. Niewątpliwie są to profesjonalne firmy, które mają duże, e, silne zespoły i to jest na pewno o tyle istotna informacja, że, że ktoś drugą ręką zobaczy jak tutaj te wszystkie liczby wy wyglądają i dlatego wszyscy akcjonariusze e, będą e, mogli mieć pewność, że te liczby są takie, jakie w sprawozdaniu widać.
0: Wrzućmy okiem na szacunkowe przychody GKI za pierwszą połowę roku. Na ten temat mieliśmy już osobny film. Mikołaju, co tutaj dostrzegasz?
2: Myślę, że tam szczegółowo się na tym kanale wypowiadał o tym dyrektor finansowy Piotr Fortuna, a ja bardziej z materiałów, które też są dostępne na, na kanale, może bym wskazał rzeczy, których nie widać. Mianowicie największy spadek mieliśmy, mieliśmy w budownictwie, a ostatnio dwóch darków poinformowało, że portfel ich zamówień już urósł do 204 milionów, więc widać, że to będzie, to, to będzie odmiana. E, będzie odmiana. Tutaj widać lekki spadek w atremie, ale też wiemy, że portfel atremu to już jest prawie pół miliarda. E, jeżeli chodzi znowu o segment modowy, no to przeszłość, czyli te przejęcia będą pewnie owocować, będą pewnie owocować zmianą w, w tym, jak ta tabelka będzie wyglądała później, bo pewnie to jest najistotniejsze dla dla słuchaczy i akcjonariuszy. No i oczywiście nie można pominąć tego, że ten rok się zapowiada świetnie i dla, dla dewelopingu, i dla hotelarstwa. Przemysł też wydaje się, że będzie wyglądał, e, będzie wyglądał nadal, nadal dobrze, mimo tego, że, że na rynku są jakieś pewnie zawirowania.
1: Dla mnie ta tabela pokazuje na wprost, że zmarnowaliśmy potencjał organizacyjny, czyli mogliśmy wygenerować wyższe przychody chociażby w miejscach, o których mówi Mikołaj, ale plany, które analizujemy pokazują, że możemy powalczyć znów o rekordowy przychód dla GKI.
0: Rzut oka na wykres kursu akcji GKI w momencie, w którym nagrywamy, jest to 2,80 za akcję. Wykres, który Państwo widzą jest za ostatnie 12 miesięcy. Mikołaju?
2: Ja, ja akurat bym się odniósł pewnie do wszystkich trzech. Do ok, wszystkich... to
0: widzą Państwo teraz po kolei. Na początku było GKI, teraz ATREM, za chwilę PJP No
2: Znaczy to ja mam takie, ja mam takie przemyślenie, że, że tutaj każdy powinien mieć własną wycenę danej spółki i odnosić to do bieżącej ceny ceny jej akcji. Myślę, że na GKI pewnie jakbym powiedział, że 10 osób wyceniło na własny użytek GKI, to pewnie bym to pewnie by, pewnie ich więcej nie ma. I to e... jest
0: 7 z nich nasz osobiście.
2: E... No, ja jestem jedną z nich, więc jakby e, tak, myślę, że przez to, że Atrem ma trochę więcej zainteresowania, to tych osób jest trochę więcej. Bo to, to jest prostsza e, sytuacja. No, to, tak, ale a, a jeżeli chodzi o PJP Makro, to też tych osób jest bardzo mało, więc e, przez to nie ma tej takiej typowej rynkowej debaty pomiędzy popytem i podażem, bo uważam, że e, duża część z... Niestety, z naszych akcjonariuszy nie wie, czemu, nie wie, czemu sprzedaje i nie wie, czemu kupuje, więc my tym kanałem i tym, co robimy, e, pracujemy i nad tym, żeby to się zmieniło i namawiamy każdego, żeby miał swoją wycenę i e, 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 każdej z naszych spółek i wtedy będzie wiedział, czy jest tanio, czy jest drogo, co robić. Sławku?
1: Eee, no... Należy pogratulować wszystkim tym, którzy nabyli akcję którejkolwiek ze spółek w ubiegłym roku w tej samej dacie, bo pokazują wykresy, że na pewno jeżeli te akcje dalej posiadają, wartość ich portfela wzrosła. W niektórych no. przypadkach kilkadziesiąt procent, w niektórych przypadkach nawet ponad 100. Jeżeli chodzi o mój, yy, moją cenę poszczególnych spółek, gdybym postawił swoją cenę na wykresie, to wszystkie te wykresy i tak byłyby płaskie.
0: Nie będzie IPO Techlandu, na które niektórzy czekali przez ostatnie miesiące albo może nawet lata. Większościowy pakiet akcji kupił chiński holding Tencent. Krótkie pytanie do Was. Jaka to jest informacja dla warszawskiej giełdy, dla polskiego rynku kapitałowego? Dobra czy zła?
2: Zła. Zawsze jak świe, świe, powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej świetnych spółek było notowanych na polskiej giełdzie, więc jest to informacja.
0: Zła. A Co myślisz o tej teorii, że to IPO wysyłaby sporo kapitału, ludzie sprzedawaliby inne akcje, żeby kupić Techland?
2: No może, może i tak byłoby, ale po pierwsze przy takich IPO jest bardzo duży udział inwestorów zagranicznych. Przez to nasz kraj, jako to, że na naszej giełdzie jest notowana do nas spółka też, powiedzmy, zyskuje zainteresowanie tych inwestorów, więc myślę, że to jest półprawda albo, że nie da się tego sprawdzić, więc może być to całkowita też nieprawda, bo jeśli udział mimo wszystko inwestorów i funduszy zagranicznych by byłby większy, wtedy nie byłaby to prawda, a te fundusze mogłyby zwiększyć ekspozycję ogólnie na rynek, na rynek polski, moglibyśmy w tych wszystkich koszykach e, jakby zyskiwać na znaczeniu, więc jest to dla mnie jest to jednoznacznie informacja zła, poza tym powinniśmy na tyle promować giełdę, żeby jak najwięcej spółek chciało być na tej giełdzie eee, i
1: tyle. No, myślę, że giełda została przez Techland wykorzystana do pozyskania inwestora, czyli w gruncie rzeczy uzyskali to, co można było uzyskać. To, że jest to chiński inwestor, nie wiem, może to powinno skłonić rządzących czy osoby decyzyjne w, na gruncie rynku kapitałowego, czy to jest dobra fabuła. Słaba giełda, w rozumieniu yy, traktowana przez rządzących jako kasyno, doprowadza do prostych yy, prostych przejęć, czy prostych przejęć pakietów akcji przez spółki chińskie. Może to ja będzie refleksja i nie
2: nauka. Hmm? Ten hand nie był notowany.
1: Ale wykorzystał, czyli tak, zrobił, tak. zrobił informację o tym, że poszukuje inwestora poprzez informację o tym, że zamierza zrobić IPO. I to jest wykorzystanie giełdy. Giełda z tego nie ma nic. Technant ma bardzo dużo.
0: Czas na mema. Mamy klasyczny portfel inwestycyjny i klasyczny portfel inwestycyjny w Polsce. Autorem jest Twitterowicz Anfer Value. Komentarz?
2: Znaczy ja bym powiedział, że to jest kwestia wycen, powiedzmy. Jeżeli ktoś przychodzi, puka do mieszkania, i oferuje połowę wartości tego mieszkania, to każdy kogoś takiego po prostu grzecznie mu podziękuje za tą ofertę. A jeżeli ktoś pyta kogoś, czy może, jeżeli akcje są w połowie wartości, cena akcji w połowie wartości spółki, to wiele, wiele z inwestorów po prostu je sprzedaje, bojąc się, że straci jeszcze więcej. Więc po prostu nie robimy, potrafimy wyceniać klasę aktywów, jakim jest mieszkanie i dużo z nas to potrafi, albo przynajmniej wie, jak to zrobić, a nie potrafimy wyceniać klas aktywów, jakimi są akcje czy obligacje, dlatego często je sprzedajemy po prostu po zaniżonej, po zaniżonej wartości, więc myślę, że to jest pokłosie tego
1: na pewno jest to po głosie zaniedbań w edukacji. Nikt nie uczy wyceniać mieszkań w szkołach, za wyjątkiem oczywiście kierunków, które robią to zawodowo, ale każdy z nas marzy o własnym mieszkaniu, co powoduje, że uczymy się dość szybko wyceniać przez pryzmat naszych potrzeb. Jeżeli chodzi o akcje, jest dokładnie tak jak powiedział Mikołaj, czyli wartość akcji jest bliżej nieznana, jeżeli ktoś nie potrafi wyceniać. Pomysł OFE, Taki, który miał aktywować aktywować ludzi, żeby obserwowali rynek akcji, na przykład jak wyglądają ich emerytury. Skończył się jak się skończył, więc więc kropka.
2: Tak, tutaj też najprostszy przykład akurat był z ostatnim IPO, które się nie udało, czyli próbą wejścia na giełdę dobrej polskiej spółki ERIS, ale ona według analityków przy EBIT, bodajże 42, była na wyceniona na ponad 800 milionów, GKI w zeszłym roku miała EBIT 90 milionów, a, a jak rynek wycenia GKI, to można sobie zobaczyć.
1: Sugerujesz, że Irena Rys chciała sprzedać 30 metrowe mieszkanie za 3 miliardy? Ja nic
2: nie sugeruję, bo to każdy powinien, nie, ja, <laughs> każdy powinien mieć swoją wycenę. Ja tylko mówię, że po prostu mało ludzi ma tą swoją wycenę, dlatego często wyceny na GPW są tak abstrakcyjne. Czy to mi przeszkadza? Nie. Czy ci ludzie, którzy nie wyceniają aktywów, e, a nimi handlują, czy to im przeszkadza? Na pewno tak.
1: Ale profesjonalni doradcy wyznaczyli cenę startową, tak?
2: Tak, no dlatego ja, ja osobiście na IPO nigdy nie inwestuję, bo uważam że, uważam, że to jest za wcześnie, żeby to określić. A zresztą pamiętam w inteligentnym inwestorze Benjamina Grahama, że on tam napisał, że jeśli z każdego zarobionego na IPO dolara w przyszłości stracisz tylko dwa, to będziesz miał sukces.
0: Czas na pytania. Trzy pytania, które spłynęły do nas na Instagramie. Pierwsze, do Ciebie Sławku. Czy lepiej kupić zegarek automatyczny czy mechaniczny?
1: Najlepiej jest oczywiście wybrać zegarek najlepiej dopasowany do potrzeb. Uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć zegarek kwarcowy, zegarek automatyczny i zegarek mechaniczny firmy Błonie.
0: Nieważne jaki
2: ważne, żeby był Błonie.
0: To było, to było ostre lokowanie. Nie wiem, czy tego nie musimy oznaczyć. Pytanie drugie. Czy planujecie zniżki dla... Każdy wie dla, chyba,
2: na jakim jest kanale.
0: Zniżki <grym> dla akcjonariuszy. Jak na przykład robi to Orlan?
2: Ja uważam, że... Chyba, że Ty chcesz coś powiedzieć. Ale ja uważam, że nasze akcje są towarem pełnowartościowym i, i nie trzeba nic robić, żeby, żeby jakoś specjalnie nakłaniać do tego znowu, każdy niech ma swoją wycenę i niech kupuje wtedy, kiedy uważa, że ta cena jest niższa niż jego wycena akcji danej spółki.
0: To takie pytanie, sobie pozwolę, to ile godzin trzeba poświęcić, żeby móc w pełni świadomie kupić akcję GKI?
2: Nie wiem, to, to zależy od Kilka lat od szkoły, prawda? Rozumiem, wykształcenie kierunkowego,
0: a później ile godzin Nie, pracy?
2: Dlaczego? A, a właśnie a przykład osób, które wyceniają y, mieszkanie, które chcą sprzedać, to oni to robią on, każdy ma doktorat z tego kierunku?
1: Znaczy ja mogę odpowiedzieć na to, na to pytanie. Zrobię sobie przerwę, wybierzecie sobie odpowiedź, tak? Nie, nie planujemy zniżek na Orlenie dla akcjonariuszy GKI. To jest okay. pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź, ile czasu potrzeba, żeby kupić świadomie akcje immobile? Około 6 minut. 6 minut, bo zakładam, że jeżeli najniższa stawka godzinowa na rynku jest 25 zł, to około 6 minut to jest jedna akcja immobile.
0: Ostatnie pytanie. Pytanie, Sławku, myślę, że do Ciebie. Pytanie z Instagramowego konta Rysiu Dersiwała. Ryszard to przyjaciel rodziny GKI. Dla pełnego kontekstu widzą Państwo teraz zdjęcia Ryszarda. No i nie wszystkich jest w pełni ubrany i tego też dotyczy pytanie. Nie pogardzę jakąś fajną kurteczką, a może zrobicie serię Laurella for Dogs.
1: Ryszardzie, zwracam się do Ciebie bezpośrednio. Przemyślimy to.
0: Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na nasze konta w serwisach społecznościowych. Wszystkie Twittery, Instagramy, Facebooki, tam jesteśmy. Dziękujemy i do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Cześć.
1: <laughs>